0: Кина Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Комсомольской правды Стас Тыркин, как всегда в это время в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда, но ну, а также я Елена фонина приветствуем наших радиослушателей и Стас, день добрый.
2: Добрый день всем.
1: Да, но у нас уже Для есть... Для он
2: добрый?
1: Добрый, конечно. Завершается
2: осень. Завтра зима. Да уже, по-моему, полгода как уже зима. Ну ладно, да. бог с ним. У
1: природы, как известно. А, да. В но... кино не, не, не чувствуется
2: зима, не чувствуется. там весна. Сидишь Абсолютно. Себя и сидишь.
1: Тем более в кинотеатрах, а тем более если дома смотришь кино на экране. Вот, собственно, об этом мы тоже сегодня поговорим. Но для начала, у нас уже с тобой, это знаешь, Тас, появилась какая-то добрая традиция. Каждую программу кинопилорама поздравлять фильм Левиафан с получением очередного приза. Я даже уже боюсь, что нас с тобой слушатели просто побьют, подумают, что а вот знаешь, что, что еще,
2: вот пока я вспомнил. Еще есть такой фильм года, называется Класс-коррекции, который, в отличие от Левиафана, вышел в прокат и идет в нем. Фильм молодого режиссера Ивана Твердовского с молодыми прекрасными артистами все трое из которых работают в Гугл Центре, которые исполнили роли подростков с отклонениями так или иначе, которые этот фильм собирает призы не меньше чем Левиафан, просто Левиафан это делает на уровне, так сказать, да, номинации да. на Оскар, а этот фильм берет чуть-чуть пониже, но тоже вот вчера, допустим, закончился фестиваль в Анфлоре, это фестиваль такого русского кино, который проводят во Франции, в Нормандии. И присужда... там французское жюри, но все, все фильмы русские, оно присуждает э, призы русским фильмам. Он получил то ли 4 приза, то ли 5 за лучший фильм, за лучший сценарий, за мужскую роль. Там, за, за все, за все. И всего у класса коллекции уже 22 приза Ого. за этот год. Вот, Это так, вопрос, чтобы мы не только про Левиафан говорили, вот. и в отличие от Левиафана, еще раз говорю, этот фильм можно пойти посмотреть.
1: Да, но ну, вернемся к Левиафану. Лента Андрея Звегинцева признана лучшим фильмом завершившегося 45-го индийского международного кинофестиваля в Гоа. Uh, Причем для uh, этой Южноазиатской республики это самое главное кинособытие. Uh, российская картина впервые удостаивается главного приза на смотре в Индии. Статуэтки золотой павлин и денежной награды в размере 4 миллионов рупий. Рупий. У -у -у. Это чуть более 65 тысяч долларов. Так сразу на всякий случай. Ну, неплохо. Неплохо, конечно. Также премию получил сам Звягинцев, между прочим, лично. Uh -huh. Присутствовал, приехал, э, вручил, получил. Э, исполнитель главной роли в левефане Алексей Серебряков э, также был э, назван лучшим актером, то есть тоже получил свой приз. В да. ГОА. Го. В ГОА. Го. Все uh -huh. в ГОА, да. Вот они взяли uh -huh. лучший фильм и, соответственно, лучшая актерская работа. Кстати, там была еще вне конкурсная программа, мировое кино, были показаны еще пять российских фильмов. «Дурак» Юрия Быкова, «Я не вернусь», «Ильмара Рага», Рага, правильно сказал, сказала? Угу. Да. Поездка к матери Михаила Косарева-Нестерова, «Белые ночи» почтальон Алексея Трепицына Андрея Кончаловского и «Белый ягель» Владимира Тумаева.
2: Вот так. Ну, -ну.
1: Но это не конкурсная была.
2: Ну, хорошо. Ну, в общем, что можно сказать? Поздравлянца еще раз.
1: Да, я даже боюсь, что в следующее воскресенье, когда мы с тобой здесь опять соберемся, да, мы скажем Андрей Звягинцев и фильм Левиафан, это будет уже, конечно... но Да ладно, а там, глядишь, и до Оскара! Недалеко. Недалеко. Да, так что, может быть, в общем, поддержит традицию. А, но это не все, разумеется, новости и не все темы, которые мы сегодня хотели бы с вами обсудить. Есть тема, которую мы со Стасом выбрали для того, чтобы вы также могли присоединиться к ее обсуждению. Сразу телефон назову, 8 800-200 ровно 9702. А, собственно, эту тему нам подсказали последние новости, которые происходят не только в мире кино, но и в мире телекино. Именно так сейчас называют сериалы, потому что называть их просто мыльными операми, как-то язык уже не поворачивается, это действительно настоящие кино многосерийные произведения.
2: Нет, а... э, извини, есть и такие... И это, конечно, и такие, конечно вот естественно, вот да. Скажем. Но мы, мы это говорим, мы как... Мы коснемся, как да, и того и другого.
1: Да, но сначала о хороших э, теле произведениях Вот сначала импорты. Создатели сериала «Шерлок» опубликовали первую промо-фотографию к рождественскому эпизоду. Камбербэтч и Фримен изображены на ней в костюмах викторианской эпохи в которую и происходило действие романа Конан Дойла Продюсер сериала Сью Верчью подтвердила догадки фанатов именно в таком виде герой современной адаптации детективного романа появится в рождественском эпизоде. Съемки новых эпизодов начнутся в будущем в январе премьера запланирована на конец 2015 года. Так что ждите поклонники этого сериала или этого фильма уж как хотите, нового. Эпизод не за горами. Годик подождете, и все вам будет. А вот еще к тому же идет работа над сценарием пилотного эпизода сериала Оттепель Два.
2: Да, я тут вчера прочитал. Да Алена Званцова дала интервью. Это очень интересный режиссер и сценарист, надо сказать, который, вот удивление, как режиссер, она работает гораздо интереснее в телекино, чем в кино. Основном, я, ну, в смысле, в большом. Я видел, не помню даже, как называется, одну ее картину. И она значительно проигрывает сериалом, который она снимает как режиссер. Вот, в частности, есть такой сериал Прощай, любимая, который должен показываться по Первому каналу. И это довольно крутой, я вам скажу, замес. Это по жанру это такой психологический детектив. Очень сложная придуманная история, сложные персонажи. То есть вот э, ты говорила про Шерлок Холмса, ну uh -huh. вот сам подход, да, то что там чуть ли не год у них уходит на то, чтобы да, снять да. Э, эпизод к сериалу, да. А,
1: это вот. такой полноценный фильм, вот ты да, смотришь это практически это кино
2: по производственным каким-то ценностям, по подходу, по, по усилиям. Это фактически уже во многом ничем не отличается. Единственное, чем, чем отличается, это все-таки подход к драматургии. Хотя Шерлок Холмс, это тоже, его вполне можно показать как отдельное кино в кинотеатре, и никто особо не... Но все-таки сериал, это, конечно, поскольку это много серий, то, разумеется, там немножко, не, немножко кардинально uh -huh. другая драматургия, просто развитие и так далее. Но, в общем, подробнее коснемся на протяжении наш, наших дальнейших минут. Давай, может быть, спросим у наших зрителей, слушателей, что им вообще как.
1: А мы хотели вот о чем с вами поговорить. Понятно, что сейчас сериалы являются ну, действительно таким новым жанром кино. И, может быть, именно вам они сейчас кино и заменяют. Итак, вопрос. Стали ли для вас сериалы заменой? кино. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших не только телефонных звонков, но и также, если не можете по какой-либо причине дозвониться, отправляйте смс-сообщение на короткий номер 2420. Вначале не забудьте написать РКП. Все смс-сообщения буду обязательно озвучивать в эфире. Итак, стали ли для вас сериалы заменой кино. И по качеству, и по сюжету, и по картинке. Ну, в общем, по всем тем показателям, ради которых мы, собственно, и шли в кинотеатр для того, чтобы посмотреть настоящее полноценное кино.
0: Кинопилорама Кинопилорама
1: и кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, и я Елена Фойна. Сейчас обращаемся к нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А вопрос следующий. Вот мы обсудили некоторые сериалы, которые действительно больше можно отнести к разряду кино многосерийного. Вот со всеми вытекающими отсюда и картинкой, и качеством, и актерскими работами, и режиссерскими находками. Так вот вопрос следующий. Стали ли для вас... Такие сериалы с заменой кино. То есть есть ли сейчас вот такая тенденция, что лучшие актеры, режиссеры, сценаристы, понимая, может быть, что к зрителю легче, проще попадать именно через телевидение, Создают действительно настоящие произведения искусства, ничем не уступающие кино, которое идет на экранах. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы, в частности, оттолкнулись от той информации, которая поступила относительно продолжения «Оттепели». Понятно, сериал действительно полюбился многим. Так вот, сейчас есть возможность порадоваться. Вполне вероятно, что продолжение будет.
2: Вот, кстати, об этом сериале, честно говоря, не досмотрел до, до сих пор, потому что куда-то уезжал, но как бы заранее присоединяюсь ко всем, может быть, не ко всем, но каким-то восторгом его адрес. Меня там смутилась, честно говоря, музыка, подложенная очень так телевизионно, очень в больших количествах. Все-таки какой бы ни была музыка Даже Меладзе Она должна быть в кино в определенных рамках Невозможно, чтобы полтора часа Сплошняком гнали Какую-то тему да, Даже хорошую вот. Я думала, что зима... А это, знаешь, до, <пор>, <вот>, до
1: сих пор, она где-то вот здесь, в да. сознании болтается эта тема.
2: Вот, Но, вот то, что ты, ты сказал абсолютно правильно, что вот раньше, действительно, там, в 50-е, в 60-е годы, звезд делал кино. Да, вот человек снимался в фильме, его смотрела вся страна, и он просыпался знаменитым. Даже не только это у нас было, это было везде. Вот, а сейчас как человек может сняться в фильме, даже успешно, uh -huh. и даже в леофане, -ле -ле а то ли фильм не выйдет, то ли там прокат уже абсолютно не тот, и вся ситуация изменилась, уже нет того, что вот кино, каждая Каждые выходные люди идут и смотрят, слишком много всего, интернет, туда-сюда. В общем, ну, я к чему веду, что по-настоящему больш... по звездой актер сейчас делает телевидение. Он может играть в театре 20 лет, сниматься в кино, но вот, допустим, та же Вика Исакова, которая uh -huh. блеснула в оттепели, она снималась и прекрасно до этого сериала, она играла роли в театре, изумительные, но вот за всей стране звездой, чтобы на обложках, чтобы везде, она стала, конечно, благодаря сериалу. И сейчас она снимается в другом, у Лунгина, Родина и так далее. Так что вот никуда не, ничто с этим не подделаешь. Да,
1: но тем более, смотри, какие фамилии да. вот мы говорим, да? Лунгин. Тодоровский. Тодоровский. Да. И дальше со всеми словками. У нас телефонный звонок. Давай выслушаем Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, для вас вот лично сериалы стали заменой кино?
3: Ну, наверное, да. Да. В последнее время, наверное, да. Особенно, ну, наверное, знаете, с какого-то периода. С периода, как прошел сериал «Ликвидация». Uh
2: -huh.
3: Вот этого периода, потом неплохие, конечно, «Криксовы», по-моему, назывался фильм, был еще, еще некоторые а, а, Да, Ну, вот теперь, да, неплохой. А вот, конечно, в ожидании, что там будет дальше, вот что они предложат, но мне кажется, раз пять нужно уменьшить э, курение актеров в кадре, и все будет нормально.
1: Но вас об этом предупреждают. В начале фильма или сериала обязательно есть надпись. Ну, Внимание. Не
3: даже, ну, не до такой степени. Мне кажется, что уже в собственной квартире у тебя там все вы, когда плодишь в водох телевизор, понимаете? И
1: Скажите... Чего... да, да, да. Ну, это
2: очень стильно. Почему? Ну, это же стильно, когда ты Знаешь, Я могу в кадре, тебе это... открыть небольшой секрет. Годы. Это приспособление. Кокурили.
1: актерское. Конечно, когда конечно, не знаешь, чем конечно. заняться. Возьми конечно. сигарету, и вот ты уже из-за. Согласен. Ну, да, да. Да. Еще парусов, если можно,
3: вот э, прошел буквально вот недавно сериал на прошлой неделе, Екатерина назывался, да? Угу. Обсуждали,
1: да, в эфире у нас.
3: Вы обсуждали в эфире? Я извиняюсь, я пропустил. Мне так хотелось сказать парусов.
1: Ну Мне скажите, это... скажите. Можно, да? <свят>
3: <свят> Мне кажется, ну, моё... это мое мнение, конечно. Может, я немножко предвзято отношусь к, к Александровой, но как бы, во-первых, это не ее роль. Это, во-первых, не ее во-вторых, мне очень очень сильно не понравилось даже не это. Мне не понравилось коверкание исторических фактов. Но так перековеркали. И люди, которые не знают действительно реальные факты исторические, принимают, за чистую монету. Uh
4: -huh. это нельзя
3: так делать. Нельзя. Абсолютно. Вот эта вот история переворота не так, не так она была. Зачем засунуть все эти вот э, ситуации
4: в учительные... Слушайте,
2: ну это ну, как это раз вот сериал из разряда мыльная опера И да? никто не будет историю изучать по... Все-таки, я надеюсь, по сериалам. Для этого есть учебники да. и книги. Вот. А это все-таки такое развлечение, достаточно немудренное.
3: Нет, я бы сказал, знаете, молодое поколение именно поэтому фильму изучает историю, к сожалению, большому сожалению. Да,
2: понимаете? думаете, оно и сидит, его смотрит?
3: Это скорее бабушки. Да. Я думаю, да. Именно на молодое поколение вот это рассчитано. Вы понимаете, то, что они схватили в этом юном возрасте, то у них и останется в голове. И они будут, когда читать эту историю, они ничего не поймут, потому что им так преподали
1: это. Понимаете? А вам не кажется Нет, страшная странным, что вот в последнее рисуется. время, Дмитрий, вот все больше и больше у нас как-то сериалы именно с таким историческим э, флером и э, та же самая «Екатерина», и э, сериал, который прошел на первом, первым, по-моему, да, канале. Вот это все как раз отсыл в, в, к чему? К тому, чтобы, вот как вы считаете, чтобы мы поближе с историей познакомились? И это сейчас модные темы, и поэтому вот за нее все хватает. Да хватаются. удобно просто, Нет, вы драматургически. В последнее, в последнее
3: время, мне кажется, мы начинаем очень сильно вспоминать свою историю. Uh -huh. откуда, откуда мы? И это правильно. Вы понимаете, это правильно делается. Это, это патриотизм. Это все правильно, Ну, главное правильно преподать и, и показать. Вот с, с этой точки зрения сериал «Екатерина» нехороший сериал, так скажем, Понятно. мягко, нехороший. Понимаете, ну зачем показывать этих э, героев, действительно великих героев, сынов своих отечества, братья Хоровых, как, э, в какой-то, знаете, такой, ну какой-то кабацкой манере. Они, конечно, были разгульные ребята, но не в степени. Офицеры не позволяли себе быть небритами. Не позволяли себе быть не небритами гвардейцы, вы понимаете? А сериал
1: «Распутин» вы смотрели? Смотрел. И?
3: А, опять же, интерпретация все это. Вот, я поэтому его, и спрашиваю. То есть, его, я... его, uh -huh. так, его показали, так, его показали, как бы, ну, как сказать, мягко говоря, святым. Да, Но герой это, такой. Да, это видение автора. А, с точки зрения исторических, все было соблюдено очень правильно. Очень правильные были костюмы той эпохи. Очень правильные были события, исторические события, понимаете? Не то, не личностные какие-то, вот, а вот факты есть факт, от этого не отвернуться,
1: понимаете? Угу. Понятно, спасибо огромное. Стас, я сейчас к тебе обращаюсь. Вот каждый раз, когда... Звонят наши радиослушатели и дают оценку вот именно историческим сериалам. В первую очередь мы слышим именно это, что не соответствует определенным историческим там, моментам, определенной исторической трактовке. Но ведь сейчас огромное количество очень качественных, хороших, документальных фильмов, вот в которых проводится mm -hmm. просто... Знаешь, историки проводят исследования, все это рассказывают, журналисты это фиксируют, общаются с теми же историками. Вот э, если ты называешь сериал «Екатерина», то ты должен соответствовать исторической составляющей, или это вольные размышления на тему? Вот как ну, ты думаешь? Ну, это
2: сложный вопрос, и, понимаешь, когда экранизируется какая-то книга, все говорят, а вот было. Книга была. Географ Глобус Пропил, почитает. ты знаешь, замечательная да. книга.
1: Вот фильм, честно говоря, при всей своей масштабности, ей немного уступает, ну, нам кому-то,
2: да, кому-то нет. Я книгу не читал, но... Да, скажу. <смех> что Нет, ничего говорить не буду на эту тему. Нет, я считаю, это, что касается экранизации, это вообще два разных вида искусства. Вот. И для кино, литературы это всегда только так сказать прыжок какой-то uh -huh. и так далее. А что касается истории, то тоже это, ну, это же если это и сравниваешь, то с билетристикой. Ну, давайте изучать историю по романам Дикуля, Пикуля. Дикуль. <смех> Дикуль, это из другой немного оперы. Ну да, ну что, ну это разве разговор? Ну, нет, конечно. Другой ну, это, мне кажется, смысл этих фильмов, ну, может быть, заинтересовать, правда, вот какими-то событиями э, истории. А так, ну, это не серьезно изучать историю страны по сериалам канала Россия. Понимаешь? Ты знаешь,
1: Астас, а ты, между прочим, действительно очень верно сейчас сказал, заинтересовать. Объясню почему. Давай-ка вспомним вот эти замечательные, как считали, некоторые провальные, как считали другие сериалы, которые были созданы на основе произведений... Ну, допустим, Достоевского. Ведь или да. других произведений классиков, после этого интерес к да, литературе да. возрастал в разы. То есть, это значит, что если действует этот принцип, к литературным произведениям он относится, значит, он и к истории должен относиться. Может быть, действительно, вот Дмитрий сейчас возмущался тем, что не все так, как должно было быть. Но он, видимо, историю знает. А кто-то не знает, думает, а может, правда, там еще что-то интересное есть, начнет копаться Я вам
2: больше скажу, и по каким-то великим историческим фильмам, типа Эйзенштейна, да тоже изучать историю Вана Грозного я бы, наверное, не стал. Потому что в любом случае, фильм это и отражение времени, отражение отношений с властью, и комплексов режиссера, и, ну, в общем, много-много-много чего. Давайте всего. продолжим через 4 да.
1: минуты.
0: пилорама У микрофона
1: и мы продолжаем обсуждать и самые интересные новости из мира кино. Ну и, конечно, вместе с вами, наши уважаемые радиослушатели, мы хотели бы обсудить вот какую тему. Стали ли для вас сериалы заменой кино? Потому что вот мы сейчас со Стасом обсуждали несколько сериалов, ну, с вашей подачи, и поняли, что вот если смотреть по составу актерскому, по составу режиссерскому и продюсерскому, сценарному, то это, конечно, вы знаете, такие порой появляются компании, что он большому кино, прокатному кино, еще падика до этого доберись. Однако вот сериалы, которые выходят на телеэкране, порой дают форум, причем такую серьезную, кинопроизведениям, которые ездят по фестивалям, выходят в прокат. Так вот, стали ли для вас сериалы заменой кино? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Интересно услышать вашу точку зрения. Но, конечно, не все сериалы, как о том сказал Стастыркин и кстати, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин тоже, знаете ли, попенял некоторые сериалы сказал, в общем, далеки от совершенства. Ну так вот я мягко перефразирую.
2: Да, я вот сейчас, я поклонник трэш, как жанра, да, а на российском телевидении этого, как ты понимаешь, ну просто завались. И вот я случайно включил сериал, который сейчас идет по Первому каналу, он называется «Соблазн» это такая прелесть. Это вот индийское кино во все его можно сказать, во всем его значит, великолепии.
1: Пышноцветие! Да,
2: это значит про э, прекрасную простушку из провинции, которая приезжает в жуткую, страшную Москву, где ее сразу же грабят, где ее сразу же подозревают в том, что она проститутка, народ от нее отказываются, Но она встречает прекрасного принца, э, бизнесмена, олигарха, который на ней, разумеется, скорее женится, но потом у него злая сестра чудовищная, которая играет огне в Кузнецова из фильмов Германики со своим таким отрицательным обаянием и она ее гнобит и вот судя по, по значит рекламным роликам на следующей неделе она попадет в тюрьму в общем да вы батенька я гляжу
1: под на сериалы это понимаешь такая вещь что ее можно
2: включить на любого и ты все прекрасно понимаешь что там было за предыдущие 100 серий и будет главное что вот, и потом вот они показывают, они крутят рекламный ролик, и э, это что-то, конечно, ничем ни не сравнимое. Но я хочу сказать, что даже вот в таком вот вареве все равно качество стало выше. Все равно качество, так сказать, э, Стас... операторское, драматургическое. Потому что я, у меня открылись глаза, когда я увидел, что в числе авторов сценария вот этого всего... Ну, там есть какой-то mm -hmm. основной автор. Но, видимо, да, 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 давали как-то переписывать... Э... Диалоги двум современным авторам, театральным драматургам, Клавдиеву еще кому-то, которые вот в театре Док работают и так далее. То есть, то есть, даже здесь люди понимают, что хоть чуть-чуть надо все-таки это приблизить к каким-то а параметрам. А может быть, все
1: проще? Может быть, мы говорим действительно о центральных каналах, которые не могут позволить себе нуж ну абсолютную вампуку.
2: Не, ну вот это в чистом виде вампука абсолютная, но все равно. По уровню надо сказать, она качественнее, чем в допустим, десятилетней давности.
1: Хорошо, давай тогда телефонные звонки слушать. Надежда Михайловна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы знаете, меня перед этим вот слушатель звонивший насчет Екатерины. Я как-то посмотрела этот фильм, поверьте мне, я во-первых правильно сказали, у меня появился интерес, у меня просто потряс, во-первых, красоту съемок. Во-вторых, музыкой, или в первом случае музыкой, хотя я не музыкант и не знаю, есть ли у меня слух. И потом, вы знаете, это еще вопрос нарушены ли там какие-то события. Я думаю, Петр Третий таким и был. А мне решила я посмотреть по истории и буду рыться. Посмотрю, что там случилось дальше с ребенком Екатерины. Потом Елизавета мне понравилась. Она точно дочь Петра. Вы понимаете, там, я считаю, актеры настолько работали. И режиссер. Он потрясающий фильм. Для меня просто потрясающий. Я повторила бы его просмотры. Вот как я «Место встречи» смотрю постоянно, «Мастера» смотрю постоянно. И сериалы, в общем-то, для меня... Великая вещь. Поэтому Екатерина, я думаю, это очень фильм красивый. Красивый и заинтересовывающий. Вот э, такое вот мое мнение. Спасибо. К... Да, спасибо, Надежда Михайловна. Я это просто интересно. по актерскому составу я э, посмотрела. Там У -у -у. действительно в общем, подобрано-то все было так, что э, фестивальное кино могло бы позавидовать. Ну, там и, там раз, и там... Лавроненко да. привет Звягинцеву, да. И Меньшов, э, и э, Юлия Аук. То есть... Да, ну, там еще.
2: моя любимая актриса Юлия Аук. Э, и там прекрасный Молодой артист Риналь Мухаммедов, который э, сыграл, значит, любовника Екатерины. Я видел от всего ничего. Э, смотреть такой сериал я лично не буду. Вот, даже несмотря на то, что мои друзья-артисты участвуют. Но э, то, что вот уровень даже такого мыла, исторического или какого угодно, mm -hmm. повысился на российском Телевидение для меня совершенно несомненно.
1: Да, но ну, на всякий случай, вот Надежда Михайловна, композитор Николай Ростов. Если вдруг ну, в школе вам музыка понравилась, то же давайте назовем человека, который, собственно, именно. Да. Следующий телефонный звонок. Итак, стали ли для вас сериалы заменой кино? Надежда, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вы знаете, я пенсионерка. Но по образованию человек технический, к истории была равнодушна. Но посмотрев этот сериал, у меня появился интерес. Я достала династию Романовых и начала подробно смотреть, кто сколько правил лет, кто кем uh зачем. -huh, uh -huh. да, и фильм очень красивый. Может быть, какие недостатки есть, я не профессионал, но как простой зритель мне понравилось. Артисты. Екатерина это великая самопровозглашенная. Какой взгляд, какие жесты. Вы знаете, хороший фильм. Надежда, хороший. скажите, а вы в кинотеатры ходите? Да, я недавно, кстати, была в кинотеатре с сыном ходила. А? Вот, смотрела фильм, даже забыла, как называется, а? потому а? что он, во-первых, иностранный, во во-вторых, э, исторически, но не наша страна, я совершенно не понимаю в этом ничего, хотя человек с образованием и не глупый, но мне было неинтересно, просто э, съемки, э, это стрельба, это все как-то, ну, то, что уже надоело, а вот вот этот фильм, Екатерина, исторически произвел впечатление. Может, какие недостатки есть, как говорят вот, предыдущие там, э, участники передачи. Может, что-то и есть. Но нам, как зрителям, они, может быть, незаметны. Или, во всяком случае, то, что я не поняла... Или не заметила, я взяла и читаю теперь Днястые романы. А раньше была как то абсолютно равнодушно. У меня сын историк, он все это читает, а я была равнодушна. А сейчас мне появился интерес. А как интересно, он а ваш
1: есть? сын историк-то что говорит? Или он не смотрел этот многосерийный фильм?
4: Не, он смотрел, ну, кое-какие там нюансы, и мы стали с ним это долго рассказывать, не буду задерживать, мы стали с ним кое-что обсуждать, я ему стала вопросы задавать, ну, О. в общем, вот так вот, вы знаете, появился интерес, поэтому я думаю, если молодежь это смотреть не будет, то, во всяком случае, люди среднего возраста, такие, как мы, посмотрим и зададим своим детям вопросы и вызовем интерес, и состоится беседа, и что-то они с этой беседы вынесут.
1: Угу. Спасибо огромное, Надежда. Ну, вот видите, какую отправную точку нашему разговору Дмитрий задал, который, собственно, вспомнил об этом сериале. Так что, Дмитрий, вам лично от нас, от Стасом туркином большое спасибо за то, что вообще вывели именно на эту тему историческую. Кстати, в продолжении исторической темы уж давай, Стас, нашей аудитории намекнем, где еще и что можно посмотреть. Ну, например, фильм «Две женщины». Выйдет скоро у нас на большой экран, 22 января. А почему об этом заговорили сегодня? Дело в том, что английский актер Рэй Файнс открыл в Государственном музее Пушкина выставку, которая приурочена к выходу в прокат фильма «Вера Глаголева». Он там сыграл одну из главных ролей. Да, «Рейф Файнс» такое ощущение,
2: что скоро поселится в Москве и будет сниматься не только у Веры Глагольевой, но и в сериале «Екатерина».
1: Ну а что в этом плаваете? Плох... <смех> а, интересно, значит, одним там из Франции можно, а другим, понимаешь, нельзя?
2: <смех> да нет, он прекрасный артист и все, ну вот полюбил неожиданно для всех русскую культуру, снялся в экранизации Тургенева. Я картину еще не видел, но посмотрим. ну, посмотрим. Ну, а между прочим, посмотрим.
1: да, выставка еще и состоит, ну, конечно, из костюмов. В общем, они специально шились для этого фильма. Замечательные костюмы. Но это еще и выставка фотографий. Мы говорим о том, какая выставка открылась в музее имени Пушкина. Так вот, устроители этой выставки сказали, что о незаурядном таланте Файнца в области фотографии знают в России немногие. А между тем он унаследовал фотографический талант своего отца, известного в Британии фотографа Май... Марка Файнса. Mm -hmm. О! Так что все неспроста. Это гены, оказывается, с... работали. Ну вот, кстати, Файнс признался, что очень хотел сыграть князя Мышкина, но, говорит, видимо, староват для этой роли. Наверное, ну, надо искать другого Евгений персонажа.
2: Миронов у него эту роль перепил.
1: Да. Ну, я думаю, что Файнс, может быть, об этом и не догадывается. Он просто оценил свой возраст, понял, что нет, наверное, не пройдет он.
2: Ну, в театре можно. В театре? Считаю, в театре В да. театре вообще все можно. В театре да.
1: Джульету до да, 60 лет можно играть. Ну, это
2: раньше. Сейчас уже все-таки другой свет и другая, другой звук. А -а -а. Это раньше же не было ничего видно. Вот в чем дело. Мне тут объяснили мои театральные друзья, что раньше играли, потому что свет был плохой. А все сейчас... же имеет
1: а, какие-то технологические а, объяснения, на самом деле. Да, сейчас все может быть проще. Трактовку придумай. И все. Потому что, например, Отелла и Дездемона превосходно ну да, могут быть доме двумя мужчинами. старушки,
2: да, как, блин, да, да, просто, да, да, в сумасшедшем доме
1: старушки играют в Ромео и Джульетту. Почему бы и нет? Вспомни, был такой спектакль, кстати, Ромео и Джульетта, где морячки играли э, персонажей Шекспира. Ну. Так что нет, все-все-все возможно в этом мире. Мы продолжим обсуждать мир кино буквально через 4 минуты, так что оставайтесь вместе с нами.
0: Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: И мы продолжаем рассуждать о мире кино. Но вот в течение этого часа мы задавали вам вопрос, а заменяют ли нынешние сериалы вам кино? Но получили, по-моему, вполне развернутый ответ. Наши радиослушатели признавались в любви к современным телесериалам, качественно сделанным с хорошей музыкой, богатыми костюмами и отличным актерским составом. Но нужно предположить, что режиссерским также. Значит, здесь пока поставим Точку в этом разговоре, тем более, что сейчас время кино новостей, которые, естественно, комментировать будет кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин. Итак, Стас, давай начнем с высокого: Ть. с отношений между Россией и Китаем. О -о. О -о. О -о. Да. Дело в том, что министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский сказал, что взаимодействие России и Китая в продвижении кинопродукции является одним из важных направлений сотрудничества двух стран в сфере культуры. И отметил необходимость совместных усилий по созданию условий для проката российских фильмов в Китае и китайских в России. Он сказал следующее. Мы уверены, что китайские прокатчики могут хорошо заработать на прокате российского кино и наоборот. Вот здесь я смотрю на тебя с вопросом. И наоборот. А это значит, что китайское кино будет представлено в российском
2: ну, а почему нет? Так. А, Джан Моу, вот эти все фильмы, боевики, летающие кинжалы, герои там, и так далее, пользовались за ограниченной популярностью у нас. С другой стороны, да, у нас все, что азиатское, конечно, к сожалению, изначально, даже самые, то, что считается в Китае или в Корее, допустим, самыми кассовыми фильмами, здесь у нас в России проходит по определению... Лютый артхаус, знаешь. Вот. Но все-таки. нет, в Китае есть прекрасное кино. И Вообще, это замечательная кинострана. И, возможно, сейчас она не совсем на пике, так сказать, моды, uh -huh. но.. В каком она была, вот, допустим, в 90-е годы. Да? Но сейчас, в любом случае, там всегда есть интересный фильм, интересный режиссер. Другое дело, чтобы все равно этот процесс не был зарегулирован, зарегламентирован, чтобы эти фильмы не покупали какие-то чиновники по какой-то разнарядке, да? то, что им там mm -hmm. нравится. То, что реально имеет успех на фестивалях у зрителей, потому что китайское кино очень разное да? сейчас. И оно вполне есть и зрительская.
1: Ну, у нас еще один телефонный звонок. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я да. хотел бы, во-первых, поблагодарить всегда за такой вечер приятный, уютный. И вас, Елена, поздравляю, не могут звонить с премией.
1: Спасибо еще огромное, вас,
2: спасибо. Да. Да. Это с какой такой?
0: Э, а вот Смиротворец вот за программу
1: «Национальный вопрос». Ничего себе, Да, да тоже да.
0: поздравляю. Ну, гордость, да. И, кстати, Стас, вот вам наводка такая. Сейчас взломали сайт Голливуда и ярость свободной скачки можно сейчас вот они разбираются, пока все все фильмы Голливуда последние выбросили.
2: Вы предлагаете вот, да. мне скачать, не верили что? Не знаю. Паша, девочка. Нет, я не стану.
0: Вы знаете, мне конечно вот эта девочка очень понравилась, которая вам тоже нравится. она мне кажется всех затмела там всех звезд.
2: Какая девушка?
0: Аук. Аук. Юля Аук. Но она не совсем девочка,
2: но она прекрасная артистка.
0: Но по сравнению с метрами, которые там да. участвовали, я хочу сказать, знаете, еще, что не понравилась эта речь современная. Все картинка красивая, все красиво угу. герои разговаривают современным языком. Это оттолкнуло, я сразу ушел. Угу. Но она играет классно.
1: Спасибо Очень. огромное, да, спасибо за поздравления, спасибо за телефонный звонок. Ну, а мы со Стасом продолжаем обсуждать новости кино, тем более, что, как всегда, за неделю их накопилось предостаточно. Поговорили об отношениях России и Китая. Ну а теперь внимание: Знаешь ли ты, Стас, где находится государство Антигуа и Барбуда? В, в Африке. Да, совершенно верно. Я, собственно, почему об этом тебя спросила. Вот Де Ниро точно знает. Uh -huh. Да, потому что... Премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун э, назначил голливудского актера Роберта Де Ниро специальным представителем этого государства по экономическим вопросам.
2: Прелесть какая.
1: Угу. Да, ну вот так, на, на всякий случай. Э, ну,
2: мало ли, вдруг пригодится. Да, что сказал? Я сейчас скажу, ну, что он сказал,
1: просто это не африканское государство. Не африканское? Нет, карибское. Ну, ничего, не важно. Так вот, в распространенном по этому поводу заявлении отмечается Получается, что Денира был назначен спецпредставителем после того, я, честно говоря, тоже не знала. Вот я тебе скажу, Антигуа и Барбуд для меня тоже был неизвестно. Mm -hmm. Так вот, после того, как подписал в пятницу протокол о договоренности об участии в инвестировании гостиничного бизнеса Барбуды. А -а -а. То есть был такой вот пятизвездочный курорт, закрылся несколько лет назад, и теперь Дениро туда деньги вкладывает. И вот за это no, государство ему Ну, в общем, бизнес,
2: ничего личного. Ну да, да можно
1: сказать и так. Так что поздравляем Дениро с назначением. Все-таки, знаете ли, специальный представитель этого карибского государства по экономическим вопросам это вам не шуточки. А вот знаменитый французский актер Ален Делон решил выставить на продажу свою коллекцию пистолетов и ружей. Собирал в течение нескольких десятилетий. Представили сегодня это оружие на всеобщее обозрение. В Парижском аукционном доме торги пройдут завтра, 1 декабря. Так что, если будет кому интересно, можете прикупить себе что-нибудь. Между прочим, речь идет о внушительном собрании. Порядка 80 пистолетов и оружия. Оценочная стоимость лотов варьируется от 300 до 30 тысяч евро. Mm -hmm. Да, и шляпу он еще выставил, фетровую, изготовленную костюмерами для картины «Возвращение Казановой», где актер исполнил роль легендарного обольстителя. Я не знаю, слушай, у него с финансами плохо, что ли? Как ну, ты думаешь, может, -то как -то... некуда
2: уже вешать все это оружие, да бог с ним. И шляпу раскладывать по полкам Старость тоже. не
1: радость. Ты думаешь уже? Как-то и стрелять не хочется, да. Сам, как да. Все, в общем, как... все как-то не так. Нет, ну, Лен Делон, человек знаменитый, так что ну, можно предположить, что поклонники главное, просто будут сметать оружие.
2: Главное, по-прежнему. Это, знаешь,
1: а встречается. Вот, отлично. А теперь про тех, кто пьет. Режиссер Ларс фон Триер лечится от алкогольной и наркозависимости. Давно, да, давно пора еще. Да, он давно. об этом рассказал в интервью датскому изданию. А, так вот, ты знаешь, что он сказал? Нет. По словам Ларса фон Триера, трезвый образ жизни, негатив Сказывается и на его способности творить mm -hmm. Он пояснил, что Воздерживаясь от спиртного Написал сценарий фильма «Нимфоманка» за 18 месяцев А когда ни в чем себе не отказывал То потратил на сценарий к картине Догвель всего 12 дней
2: И Догвиль ведь лучше А? При всем уважении к нимфоманке Нет, ну да
1: Но нимфоманка длиннее
2: ну, это никогда не было показателем качества. Кстати, к разговору о сериалах. Да, то есть ты предлагаешь
1: нимфоманку перевести в сериальный формат? Нет, не Показывать где-нибудь в ночи глубоко и только не на российском телевидении? Ну,
2: нет, я просто сказал, что да, количество серий никогда не являлось показателем качества. Uh -huh. фильма, так же, как и длина его. Ну, а что у нас с Ларсом-то? Все будет нормально?
1: Нет, ну еще просто сказал, что вот сейчас лечусь, понимаете ли. Но режиссер ну, опасается, что выздоровев, перестанет снимать новое кино. Ну, Я даже как-то переживаю. Он уже что уже можно успокоиться. Напереть, да?
2: Ну, несколько людей, конечно, Огорчаются, а так, в принципе, тоже все можно пережить.
1: Ну, и буквально на закусочку в интернете появился первый тизер фильма Звездные войны пробуждение силы. Выйдет в прокат 18 декабря 2015 года. Действие разворачивается спустя примерно 30 лет после возвращения Джедая. Боже. Да, ну я, я понимаю, что нам со Стасом все эти магические смотреть. заклинания ни не о чем не говорят. Но для поклонников Звездных войн это, наверное, пахальное событие. А, да, но следующее воскресенье мы обязательно к вам вернемся поговорим о новинках кинопроката и о главных кинособытиях уходящего года стастыркина елена фойна Спасибо были с
0: вами кинопилорама кинопилорама